0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 119 des FAZ Einspruch Podcast, des wöchentlichen Podcasts der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 29.04. Und wir sind wie immer im Homeoffice, diesmal wieder mit Corinna Budras und...
1: Konstantin van Linden, hallo.
0: Ja. Wir sind äh, wieder in immer noch in der Corona-Phase und deswegen wird auch diese Sendung erheblich davon bestimmt, so kann man sagen, ne? aber es tut sich ja einiges.
1: Genau, also das wird wie üblich ähm, gleich am Anfang stehen, unser wöchentliches äh, Corona-Update. Äh, wir haben ein bisschen was Neues zu dieser 800 Quadratmeter Ladenöffnungsgeschichte, außerdem soll es auch um die Schulen gehen und äh, abermals um das Trauerspiel namens Corona-App. Ähm, anschließend beschäftigen uns aber auch noch zwei weitere Dinge, nämlich die Reform des Inkassorechts, die, auf die die Regierung sich jetzt gerade vergangene Woche verständigt hat äh, und ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu sexueller Diskriminierung, auch dann, wenn sie eigentlich niemand so ganz konkret getroffen hat. Äh, und zum Abschluss gibt es wie stets das gerechte Urteil. Um
0: ja, also man sieht, es wird auch immer wieder ein bisschen normaler jetzt. Genau, wir ja, geben uns also jedenfalls Mühe immer größer wird der Teil, wo es nicht um Corona geht. Das ja, ist doch ganz erfreulich ja. mal.
1: Ähm, genau, aber wir fangen, wie gesagt, mit Corona an und zwar anknüpfend an die letzte Folge. Da hatten wir ja diese diversen Lockerungen vorgestellt und ich habe schon gesagt, na, diese 800 Quadratmeter-Regel und die Privilegierung mancher Branchen gegenüber anderen, das wird absehbar zu Knatsch führen und genauso ist es natürlich auch gekommen. Es gab eine ganze Reihe von Klagen, insbesondere von, von ähm, Kaufhäusern also Galeria Kaufhof hat geklagt ähm, Karstadt Sport hat geklagt und äh, mindestens ein Möbelhaus hat ebenfalls geklagt und man sieht so ein bisschen zersplitterte Ergebnisse quer durch die Bundesländer. Es haben etliche Oberverwaltungsgerichte, also quasi die, die höchsten Verwaltungsgerichte innerhalb der Länder und in diesem Fall dann auch die letzten Instanzen, Entscheidungen gefällt. Das interessanteste Urteil kommt, würde ich sagen, aus Bayern. Da hat sich das Gericht nämlich ziemlich, ja, detailliert mit diesen Lockerungen und auch den dafür angegebenen Gründen auseinandergesetzt und äh, hat gesagt, naja, also äh, uns scheinen hier so ein paar logische Inkonsistenzen äh, vorzulegen. Das hatten wir ja in der letzten Sendung auch schon angedeutet. Äh, und zwar konkret sagt das Bayerische Gericht, naja, ähm, gut, also die Begründung soll sein, dass es diese besondere Sohkraft ab äh, einer Ladenfläche von 800 Quadratmetern aufwärts gibt. Das sind dann halt irgendwie die Großhandelsläden. Äh, und äh, da, die ziehen die Leute eher in die Innenstädte hinein als jetzt eben äh, irgendwas Kleineres, was man vielleicht sowieso auch bei sich lokal hat. Äh, das ist ja vielleicht an und für sich eine tragfähige Überlegung. Aber wenn es wirklich darum geht, die Innenstädte jetzt nicht, zu, zu überbevölkern, ähm, warum ähm, unterscheidet äh, man dann nicht einfach tatsächlich danach, wo die Läden liegen, ja, denn ähm, äh, es gibt ja schließlich auch sowas wie große Outlet-Center, die haben zwar eine Riesenfläche, äh, liegen aber keineswegs in den Innenstädten, sondern außerhalb und,
0: und da wäre dann die Gefahr auch nicht so groß, Ne, da können die Leute zwar hinkommen, aber es verteilt sich und
1: genau, es verteilt sich ähm, und es gibt halt nicht, es gibt halt keine Daran angrenzende Fußgängerzone, wo dann sich auch alle begegnen würden und so weiter. Und man kommt dort halt typischerweise auch eher mit dem Auto hin äh, und eher nicht mit Bus und Bahn, was ja in diesen Tagen anders als sonst ähm, nicht so gern gesehen wird, äh, der, der ÖPNV. Ähm, und äh, mit genau diesen Argumenten äh, werden ja zum Beispiel auch ähm, Gartencenter und Baumärkte privilegiert. Ja, Da sagt die Regierung genau das, die liegen halt irgendwie außerhalb und äh, und ähm, da kommt es halt nicht zu so einem Gedränge davor. Und dann wiederum, dann müsste das aber doch auch für andere große Läden gelten, die außerhalb liegen. Ähm, so, das ist also eine einer der Punkte, die das ähm, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hier einfach in, in logischer Hinsicht bemängelt. Ähm, ein
0: Weiß man denn eigentlich, warum das vielleicht von der Regierungsseite jetzt so überhaupt gar nicht in Erwägung gezogen wird? ist wahrscheinlich auch schwierig jetzt zu fragen, ne?
1: Ja, also es, äh, die Regierung hat dann auf das Urteil reagiert. Also äh, dazu komme ich vielleicht sofort. Ähm, erst noch ein, zwei weitere Punkte. Es gab dann auch noch zum Beispiel, gibt es auch eine sogenannte Einkunde pro 20 Quadratmeter Regel. Ja, also man darf nur so und so viele reinlassen. Das hatten wir ja auch äh, angedeutet. Die wiederum galt aber nicht für alle Privilegien. Branchen, sondern nur für manche. Das war also irgendwie auch schwer nachvollziehbar, warum das jetzt so sein soll. Und es ist ganz interessant, aber irgendwie ähm, nur auf den ersten Blick widersprüchlich, ähm, dass die Gerichte in der Anfangszeit, als die Beschränkungen ja noch weitgehender waren, ähm, sie eigentlich ganz überwiegend durchgewunken haben und jetzt, wo die Beschränkungen stückweise zurückgefahren werden, äh, auf einmal viel kleinteiliger und manche würden vielleicht sogar sagen kleinlicher mhm. hinschauen. Ähm, aber das liegt halt in der Natur der Sache. Ne? Es ist in einem gewissen Sinn tatsächlich einfacher, alles oder fast alles bis auf das ja. Nötigste, sagen wir mal, ähm, äh, zu verbieten. Ähm, dann, dann hat man wenigstens keine Probleme der Ungleichbehandlung, ja, dann, dann ist es halt nun mal für alle so und es ist irgendwie die Lage gebietet das und ähm, damit kann man sich möglicherweise dann aus juristischer Sicht arrangieren, aber äh, wenn es jetzt an die Lockerungen geht, dann kommt natürlich automatisch immer diese Frage warum die und wir nicht auf und die mhm. verlangt nach rechtfertigungen und die sieht der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hier halt nicht komplett gegeben, auch die Tatsache, dass, also er hat dann eben auch gesagt, es müsste eigentlich auch möglich sein, diese 800 Quadratmeter abzustecken innerhalb des Ladens. Das ging in Bayern anders als in diversen anderen Bundesländern nicht. Ähm, das Gericht hat dann interessanterweise gesagt, es hebt diese Regelungen jetzt trotzdem nicht auf. Ähm, sondern, äh, so wie das ja sonst das Bundesverfassungsgericht äh, manchmal macht, äh, dem Gesetzgeber eine Frist zur Neuregelung gesetzt. Bis zum 3. Mai, äh, da wären, wäre die Verordnung, glaube ich, ohnehin ausgelaufen. Ähm, und mhm. äh, der Gesetzgeber hat dann aber auch wiederum gesagt, also die bayerische Regierung, vielmehr der Verordnungsgeber, muss man ja eigentlich richtigerweise sagen, hat gesagt, ähm, gut, diese diese Möglichkeit des Absteckens, die äh, lassen wir dann auch schon ab jetzt zu. Also das ist
0: Okay, also da hat sich schon eine Bewegung äh, gezeigt dann in diesem Zusammenhang. Ne? Da
1: hat sich dann tatsächlich äh, immerhin ein bisschen was geändert, insofern ein tatsächlich spürbarer Teilerfolg für manche Händler. Ansonsten gibt es eine ganze Reihe Entscheidungen, also vom OVG Saarland, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Hamburg, Bremen und Hessen, die alle jeweils diese 800-Quadratmeter-Regel im Ergebnis für in Ordnung halten. Dort ist aber auch jeweils die Möglichkeit vorhanden, einzelne Teilbereiche irgendwie abzustecken innerhalb des, des Ladengebiets quasi. Das war ja in Bayern gerade nicht so. Und
0: aber das bayerische Urteil ist vielleicht auch wirklich noch ein bisschen erklärungsbedürftig, ne? denn du hast es zwar gesagt, das passiert schon hin und wieder mal, aber es ist ja schon eine sehr kuriose Situation, dass man einerseits sagt, also hier ist etwas ähm, eklatant falsch, ja? also hier wären Grundrechte verletzt und man muss ja ehrlicherweise sagen, es geht ja um viel, ja, es geht ja mitunter bei diesen Läden, Ladenketten, äh, ums nackte Überleben, ja, da hängen ja viele, viele Arbeitsplätze dran und man wird sich daran erinnern, dass schon vor der Krise die stark gebeutet ähm, sind, gewesen sind ja und jetzt natürlich die Sache nicht einfacher ist, also Kaufhof Galeria ist ja auch ähm, ähm, schon vor der Krise, ähm, hatte Schwierigkeiten, sagen wir mal so, diese ganz, die ganze ähm, Branche, der, ähm, der Kaufhäuser mit Karstadt ähm, und allem, was wir da in den vergangenen Jahren gesehen haben, war ja schon ähm, sehr angeschlagen und jetzt kommt natürlich die Corona-Krise obendrauf und jeder Tag, wo die nicht öffnen dürfen, jeder Tag, wo die nichts verkaufen dürfen, ist für die natürlich ein Riesenverlustgeschäft. Also es geht um einiges und wie erklärt sich dann, dass der VGH dann hier in diesem Zusammenhang, also das Bayerische Gericht sagt, na ja, also da drücken wir dann doch mal beide Augen zu, obwohl wir der Meinung sind, da werden Rechte verletzt.
1: Ja, ich glaube, da kommen ein paar Faktoren zusammen. Ne? Also einmal hat, ist das ja so eine generelle Problematik, wenn ein Gericht, ein Verwaltungsgericht ähm, einen Teilaspekt eines größeren Regelungssystems oder vielleicht auch ein paar Teilaspekte eines Regelungssystems ähm, für, äh, für rechtswidrig hält, in diesem Fall eben für gleichheitswidrig hält. Ähm, kann es die dann einfach aufheben? Naja, das könnte möglicherweise dazu führen, dass der dadurch geschaffene Zustand noch schlechter ist als äh, als die Ausgangslage. Kann es eigene Regeln an die Stelle dessen setzen oder ist dazu nicht viel mehr der, der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber berufen ähm, und äh, also wenn sie jetzt hier beispielsweise gesagt hätten, wir, wir kippen einfach sämtliche Regelungen der Verordnung, ja, alle Läden können aufmachen, egal wie klein, groß oder was mhm. sie da anbieten, dann äh, dann wäre natürlich absehbar ne? und dieser Aspekt der Folgenabwägung, der spielt ja auch gerade im einsteiligen Rechtsschutz immer eine Riesenrolle, äh, dann wäre natürlich absehbar gewesen, dass es eben zu sehr viel mehr Geschäftsbesuchen und potenziellen Ansteckungen gekommen wäre. Und das war halt schon mal ein Ergebnis, was man nicht wollte, und jetzt nur Teile Teil der Regelung außer Kraft zu setzen oder da quasi vielleicht auch eine eigene Regelung an die Stelle dessen zu setzen, die dann lauten könnte, ähm, die 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 Begrenzung der Kundenzahl gilt ab jetzt aber auch für Fahrradhändler und ähm, Abstecken, 800 Quadratmeter dürfen übrigens alle oder vielleicht aber auch wiederum nur, wenn sie irgendwie im Außenbereich liegen oder so, das wollte man offensichtlich nicht machen, das ist ja dann auch immer eine gewisse Anmaßung, ähm, sage ich mal, denn das steht ja der Justiz eigentlich nicht zu, so selber Regeln zu schöpfen und wo da genau die Grenzen verlaufen, ist immer umstritten. Ähm, und äh, als drittes natürlich der Umstand, dass es ja doch hier um eine äh, recht kurze Frist geht. Ja, also klar, jeder Tag ist irgendwie schmerzlich, äh, aber wir reden halt auch tatsächlich nur von ein paar Tagen bis zum 3. Mai, ähm, wo die, wo es zum einen ohnehin auslaufen würde und äh, bis äh, wohin die äh, Landesregierung dann eben auch aufgefordert ist, sich da ein bisschen äh, kohärenteres äh, Konzept zu überlegen.
0: Hm. Also im Grunde genommen kann man jetzt ja schon vielleicht festhalten, grundsätzlich hat die 800 Quadratmeter Regel gehalten. Ne? Mhm. Also es ist ta tatsächlich so, dass jetzt in vielen Gebieten, in vielen Regionen, die ähm, die großen noch immer zu haben es sei denn sie haben das Glück Müllbehäuser zu sein in äh, NRW oder eben Autohäuser und Baumärkte ja sowieso die sind ja schon ja oder, in oder die sie ganze stecken Zeit ab auf. so
1: Bereich ne? das, das, ja das, genau ja. das geht ja auch ja. Ja. Ähm, wobei aber im
0: Grunde da muss man ja auch nochmal festhalten ne? die Kaufzurückhaltung ist ja nun ähm, bisher noch da ja also viele trauen sich offensichtlich noch nicht so genau ich habe zwar von den ähm, langen Schlangen vor Teli gesprochen, aber das scheint wirklich eine relative Einzelbeobachtung gewesen zu sein. Also man kann sagen, dass sich viele noch zurückhalten, ne? mhm. was vielleicht aus virologischer Sicht ja ganz gut ist, aber den Einzelhandel stürzt natürlich. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, wer übrigens, äh, soweit ich es beobachten kann, wirklich überall äh, verliert, äh, sind Fitnessstudios, äh, einschließlich des Bundesverfassungsgerichts. Ja, die würden auch gerne wieder öffnen, aber da liegt es natürlich wirklich auf der Hand, ja, die Leute schwitzen äh, die Geräte voll und, und äh, hecheln äh, die Artenluft ja. äh, voll. Ja, also eine sehr viel ungünstigere Umgebung äh, kann man sich gar nicht denken. Insofern sind die Gerichte da auch, also ähm, wie gesagt, durch die Bank äh, eigentlich äh, dabei, diese Klagen abzulehnen. Ähm, und vielleicht, wenn wir gerade noch über das Thema Gerichtsentscheidungen reden, äh, gegen Regelungen im Saarland hat es noch eine ganz interessante gegeben vom Verfassungsgerichtshof des Landes, ähm, der hat gesagt, das Saarland hatte im Vergleich zu den meisten anderen Bundesländern noch eine sehr strenge Regelung, ähm, nämlich insofern, als dass sie noch diese Ausgangsbeschränkungen hatten, ja, also dass man tatsächlich einen triftigen Grund brauchte, um überhaupt die Wohnung verlassen zu dürfen äh, und dass eben auch der Katalog dieser triftigen Gründe recht überschaubar war ähm, und äh, da ist der Verfassungsgerichtshof eingeschritten und hat gesagt, nein, das muss gelockert werden, es ist jetzt in Zukunft auch erlaubt, einfach so zum Spazieren rauszugehen und insbesondere auch draußen zu verweilen. Ja, das war ja etwas, worüber wir uns hier im Podcast auch schon aufgeregt ja. haben, diese Verweilverbote, die ja nun wirklich äh, irgendwie übergriffig und überschießend äh, wirken. Ähm, äh, und er sagt eben auch, also äh, weist auch darauf hin, und da hat es ja tatsächlich neue Forschungsergebnisse in den letzten Tagen gegeben, die das zumindest andeuten, dass die Wirksamkeit dieser Ausgangsbeschränkungen im Gegensatz zu zum Beispiel dem Verbot von Großveranstaltungen äh, zumindest nicht so super gut belegt ist und man jetzt keinen klaren äh, Vergleich irgendwie äh, ziehen könnte, der sagt, ja, diese Regelung, die bringt jetzt so und so viel äh, weniger Neuinfektionen. Also sozusagen da, ähm, da setzt er dann doch auch so eine gewisse... Ähm, wie soll man das sagen, äh, empirische äh, Begründungslast äh, tatsächlich an den Verordnungsgeber an, äh, was ja anfangs sehr großzügig gehandhabt wurde. Da hieß es ja so, na ja, also alles, was so plausibel wirkt und so aussieht, als, ähm, als könnte es mutmaßlich irgendwie helfen, das, das ist erstmal in Ordnung. Äh, und hier diese Entscheidung liest sich in dem Punkt auch ein bisschen strenger, finde ich. Das äh, fand ich auch noch ganz interessant.
0: Ja, also das zum Wirtschaftsleben hm. jetzt. Und jetzt kommen wir zur Schulpflicht, ja, und äh, etwas, was tatsächlich Millionen von Schülern und Eltern interessiert. Ja, es gibt, ich glaube, ich, ähm, hätte sich niemand ähm, zu hoffen gewagt, dass mal so viele Schüler darauf hinfiebern, wieder in die Schule gehen zu dürfen. Na, ja? so viele Eltern das vor ist,
1: allem, oder? Also,
0: <lacht> ja, aber die, ich kann dir sagen, echt die Schüler auch. Ja, schon. Also, ja, na klar. Und die Freunde sind weg. Und ähm, es ist halt natürlich am Anfang vielleicht aufregend gewesen oder jedenfalls auch gemütlich. Mhm. Ja, und dann man konnte ausschlafen. Aber also ich kann echt berichten, dass hier wirklich sehr in meinem Haushalt äh, gefiebert wird, endlich wieder in die Schule zu dürfen. Und zwar so schnell wie möglich. Und natürlich, da muss man ja sagen, auch das ist eine sehr heikle Situation, ja, weil natürlich auch so eine Schule eine quasi eine Virenschleuder ist und die Kinder da aufeinandertreffen und äh, sich dann in den Armen liegen, ja, also ähm, Lehrer haben jetzt schon berichtet, ich glaube in NRW wurde das beobachtet, wo es schon erste Klassen gab, die dann anfangen durften, da, da kam es zu Umarmungsorgien auf dem <lacht> Schulhof, so wurde das formuliert. Ähm, heutzutage sind, das sind alles das immer Orgien. Orgien. Ja, genau. ja, ja. Aber ehrlich gesagt, das ist natürlich kann man sich das denken. Ja, ja, klar. Ja? Die haben sich echt ewigkeiten nicht gesehen und natürlich freuen sie sich wie Bolle, wenn die endlich mal auf dem Schulhof wieder zusammen sein können. Also das wundert einen überhaupt nicht, aber deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass man da bestimmte Maßgaben setzt und auch Hygieneregeln äh, durchsetzen möchte in den nächsten in der nächsten Zeit, das kann man sich schon gut vorstellen. Und ich, auch hier gibt es eben einen ziemlichen Flickenteppich und ähm, auch etwas, was eben sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Ne? Also auch je nachdem, ähm, wer jetzt gerade betroffen ist, ob ähm, Viertklässler betroffen sind oder auch Abiturienten oder auch der Rest der Schüler. Also für viele gibt es ähm, eigene Regeln und das von Bundesland zu Bundesland und ähm, dann kommen auch nochmal die Gerichte dazu, die eigene Maßstäbe setzen. Ja, Also vielleicht kann man mit dem Neuesten mal anfangen. Das ist jetzt etwas, worauf sich die Kultusminister geeinigt haben. Ich glaube, das war tatsächlich gestern, also am Dienstagabend. Aber es verschwimmt ja irgendwie auch alles so. Jedenfalls ähm, ist jetzt klar, das ist kein regulären Unterricht bis zu den Sommerferien geben wird, das heißt Ausnahmezustand aller Orten und aber die Kinder und Jugendlichen sollen natürlich zur Schule gehen, jetzt möglichst bald, aber dann in so einem Schichtmodell. Wie das genau aussehen wird, wird man noch sehen, werden dann wahrscheinlich auch wieder die Bundesländer einzeln ja und unterschiedlich handhaben, aber man könnte sich ja vieles vorstellen. Ne? Man könnte sich vorstellen, dass die mehrere Stunden wechseln, also eine auf jeden Fall die Gruppen geteilt werden, ne? also die Klassen geteilt werden in zwei Gruppen, maximal 15 Leute in einer Gruppe und dann eben mit Abstand sitzen mit 1,5 Meter, das ist ja ist jetzt inzwischen die magische Zahl. Das wird schon abgesteckt, da gibt es ja viele Bilder zu sehen, wie man das am besten regelt kann in dem Unterricht, in den Klassen selber, dann werden natürlich, muss geregelt werden, dass die Klassen getauscht werden, also vielleicht die einen vormittags kommen, die anderen nachmittags oder es ist auch ein tageweiser Wechsel im Gespräch, also da gibt es ja viele Spielarten, die man sich vorstellen kann. Wichtig ist natürlich, dass sich so wenig, die Kinder so wenig wie möglich sehen, ja, so hart auch das ist, aber das ist, und da ist natürlich der Unterricht nur ein Problem, viel schlimmer sind wahrscheinlich oder viel schwieriger sind natürlich die Pausen und äh, die Frage: kann man jetzt noch kicken oder fangen spielen oder wie auch immer? Ja. Mhm. Also das wird jetzt alles äh, organisiert, denn äh, die Bundesregierung und die Bundesländer haben sich ja eigentlich vorgenommen, ab dem 4. Mai, also ab ähm, kommenden Montag, einen einigermaßen geregelten Schulbetrieb wieder aufzunehmen, sukzessive. Und da funken ihnen auch schon äh, das eine oder andere Gericht dazwischen. Wir haben jetzt eine Regelung gesehen, hier in Hessen war eigentlich geplant, dass die Viertklässler schon mal starten, am vergangenen Montag sollte das der Fall sein. Das ähm, war alles Teil der Logik, dass man gesagt hat, die Abschlussklassen grundsätzlich sollen eben beginnen. Ja, Die sind die Älteren, die sind die, bei denen es tatsächlich auch wichtig ist. Ja, Also bei den Viertklässlern in Hessen zumindest, das ist in Berlin zum Beispiel anders, aber in Hessen wechseln die ja in die äh, die weiterführende Schule dann, in die fünfte Klasse. Und da ist es natürlich auch wichtig zu wissen, in welchen Schulzweig können die kommen. Und da ist normalerweise, muss man ja sagen, das erste Halbjahr das Entscheidende, wo dann tatsächlich entschieden wird. Aber hier hat man eben auch gesagt, naja, auch die sollen eben so schnell wie möglich zurück, weil die, für die es eben essentiell ist. Und ähm, da ist natürlich Chancengleichheit bei der Bildung immer das Argument, was von den Kultusministerien angeführt wird um darüber, darauf zu drängen, dass die Kinder mal wieder die Schulbank drücken ja zur Abwechslung. So, und in Hessen war es dann tatsächlich so, dass eine Schülerin geklagt hat, ähm, die hat sich ungerecht behandelt gefühlt und hat tatsächlich auch gewonnen vor dem Verwaltungsgerichtshof Hessen. Das war auch eine Entscheidung, die vergangene Woche erging. Und zwar natürlich, wie stets in solchen Entscheidungen, ja, sehr kurzfristig. Also da wurde ziemlich hoppla hopp äh, am Freitag entschieden, dass dann am Montag doch nicht gestartet werden kann und da ist eben die Argumentation der Richter ganz interessant, auch das ist ja natürlich eine Pressemitteilung oder da gibt es übrigens auch schon die ausformulierte Begründung für die Entscheidung, die ist eben ganz interessant und ähm, die, da haben die eben die Richter tatsächlich festgestellt, dass es eben eine Ungleichbehandlung gibt, also da kann man natürlich entgegenhalten, na klar, das ist auch in der, in der Natur der Sache begründet. Wir wollen ja eben gerade nicht alle Klassen hier ähm, sofort starten lassen, sondern vielleicht nur mal einen Teil, auch womöglich, damit man es mal ausprobieren kann. Aber hier haben sie die Richter das eben so gewertet, dass das zum Nachteil dieser Viertklässler eben ähm, entschieden wurde, dass das geregelt wurde zum Nachteil von ihnen und dass das so nicht geht, denn diese Schüler sind eben zu einem ähm, ja einem größeren Risiko ausgesetzt, einem größeren Ansteckungsrisiko, ist ja klar. Ne? Wenn Sie dann auf einmal eben zumindest auf 15 Kinder treffen und ein paar Lehrer noch dazu, dann ist das natürlich eine andere Situation als die Kinder, die bis jetzt eben Homeschooling gemacht haben. Und ähm, das haben Sie eben als ähm, un, äh, ungerechtfertigte äh, Ungleichbehandlung gesehen. Und ich, schön sind dann ja immer auch so Formulierungen in Gerichtsentscheidungen, wo dann auch offensichtlich erhebliche Lebenserfahrung der Richter einfließt, die sagen dann eben, dass Vierklässler und das sei gerichtsbekannt, einen großen Bewegungsdrang haben ja und eine beschränkte Affektkontrolle und generell nicht die Umsicht, die erwarten lassen kann, durchgängig während des Unterrichts und der Pausen auf dem Schulweg den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten.
1: Und aber dieses Argument, was ich ja schon so auf Anhieb ganz plausibel fand, dass du gerade genannt hast, dass es eben bei den Viertklässlern ein bisschen mehr darauf ankommt, weil die vor der Versetzung stehen, äh, wohingegen jetzt so ein paar mehr verpasste Stunden in der zweiten Klasse vielleicht einfach weniger ins Gewicht fallen. Äh, das äh, hat der Verwaltungsgerichtshof offenbar nicht gelten lassen.
0: Nee, das haben die abgebügelt. Also die haben schlicht und ergreifend gesagt, ja, bei der vierten Klasse, und das stimmt ja auch, ähm, gibt es ja keine Abschlussprüfung, die müssen ja keine Abi-Abi-vergleichbare ma äh, Abschlussprüfung machen, um dann ähm, zu entscheiden, in welchen Schulzweig sie gehen, sondern das wird aus den äh, Noten der des ersten Halbjahres aufgenommen. Ah, okay, und das erste Halbjahr ist eigentlich sowieso schon rum
1: und somit war das so ein bisschen ein ja. Scheinargument quasi.
0: Genau, und dann ist es zum Beispiel hier in Hessen so, auch das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, dass da eben ähm, ja dann das auch im Wesentlichen eine Entscheidung der Eltern ist, ja. ja und selbst wenn dann zum Beispiel keine Gymnasiale Empfehlung vorliegt, können die Eltern trotzdem entscheiden, dass das Kind ähm, aufs Gymnasium kommt. Ähm, also insofern gibt es da keine richtige Prüfungssituation, anders eben als in, ähm, in anderen Jahrgängen, wo mhm. tatsächlich ähm, die Klagen wiederum nicht ähm, erfolgreich waren. Also lange Rede, kurzer Sinn, was die vier Klässler eben angeht, da hat dann Hessen sich einsichtig gezeigt und dann ge sofort auch gestoppt, hat gesagt, also das legen wir hier jetzt erstmal auf Halde. Ich muss offen gestehen, ich, ich glaube, es steht noch nicht fest, ob das dann jetzt einfach nur um eine Woche verschoben wird. Also, ob wir dann, ähm, also sicherlich nicht nur für die Viertklässler. Mhm. Ne? Wenn man also das Ergebnis, was wir jetzt eben haben, was die Grundschulen angeht, hier in Hessen zumindest, ähm, ist ziemlich eindeutig, nämlich wenn, dann müssen halt alle starten. Mhm. Ja. Ist, wie gesagt, also ich finde, ich hätte mir auch aus pragmatischer Sicht was anderes vorstellen können, wie gesagt, weil es auch seinen Charme hat, dass man jetzt nicht mit allen Klassen beginnt, ja, und mit mit welcher Klasse soll man denn dann beginnen, ja, also es hatte ja schon ähm, gewissen Charme, aber interessanterweise war, war das ein Argument, was ich jetzt zumindest im Urteil nicht gesehen habe, was überhaupt vorgebracht wurde, sondern es wurde hier ähm, mit der besonderen äh, ähm, Lage der Vielklässler vor ihrem Wechsel in die weiter für eine Schule argumentiert und mit der Chancengleichheit in diesem Zusammenhang. Okay. So.
1: Aber apropos Chancengleichheit, es gibt ja auch noch eine andere Schülergruppe, die ebenfalls äh, kurz vorm Abschluss steht, aber äh, vor allem Abschluss, der äh, ja doch noch ein bisschen anderes Gewicht vielleicht hat, ne? die Abiturienten, wie, wie steht es denn Hier um die? Richtig.
0: Ja, da ist es, das ist in der Tat auch eine wahnsinnig ähm, dramatische Situation mitunter. Auch da haben wir jetzt schon einige Ur ähm, Urteile gesehen, einige Gerichtsentscheidungen, die übrigens immer bisher, wenn ich das richtig gesehen habe, zu Lasten der Abiturienten ausgingen. Also die waren bei dieser Sache nicht erfolgreich. Also das ist übrigens ja auch eine Diskussion, die schon wesentlich länger ähm, geht. Also schon wirklich seit Anbeginn der Krise, was macht man denn jetzt mit den Abiturprüfungen? Mhm. Ne? denn das Abiturprüfungen sind immer scheiße, so könnte man es mal kurz zusammenfassen, sind immer eine riesige Belastung, ja, sind immer auch sehr geprägt von Einzeleinflüssen, von Umständen, von Glück auch, ja, und da kann man, ähm, ist ja schon von vornherein fraglich, ob die überhaupt die Ergebnisse so vergleichbar sind, und das gilt natürlich in dieser Corona-Krise noch viel mehr. Wir haben Situationen zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, die hatten schon im Januar das schriftliche Abitur hinter sich gebracht, konnten da einen Haken dran machen. Wir hatten auch schon darüber geredet, dass im März schon Abiturprüfungen, schriftliche Abiturprüfungen in Hessen gelaufen sind. Ja, auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Auch da gab es ja schon die ersten, die sich gewehrt haben, unerfolgreich. Und ähm, die haben aber, die hessischen Schüler haben äh, sozusagen die Sache schon hinter sich. Da muss man sagen, da hat auch das Kultusministerium echt Nerven bewiesen. Das muss man <lacht> muss man mal so sagen. Da war ja wirklich der zeitliche Zusammenhang, war ja wirklich ganz, ähm, äh, ganz schwierig. Ne, Wir hatten Mitte März dann die Entscheidung, am Freitag, ja, die Schulen werden geschlossen. Ab Montag war alles dicht und dann am Donnerstag gingen aber die ersten ähm, Abiturprüfungen schon los, also die war natürlich lange geplant, lange haben ähm, die Schüler und die Lehrer darauf hingearbeitet und da hat sich das Kultusministerium hat sozusagen einen Kurs gehalten, hat gesagt wir bleiben dabei, wir blasen die jetzt nicht kurzfristig ab, sondern wir ähm, wir ziehen das jetzt durch. Da hatte sich schon eine Schülerin ähm, dagegen gewehrt, wie gesagt das war eine Entscheidung, über die wir hier schon gesprochen haben, da haben das, da hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden gesagt, ja, da müsst ihr leider durch. ja. Also, also das Argument war, glaube
1: äh, ich, ne, Nachteile bei der Examensvorbereitung äh, durch diese, Str äh, Quatsch, bei der Abiturvorbereitung meine ich natürlich, äh, durch diese Stresssituation oder ja. …
0: Ähm, richtig. Na, da war vor allen Dingen, ähm, also diese äh, Prüfungssituation war übrigens etwas, was vor allen Dingen in Berlin eine Rolle spielte. Entschuldigung, nicht die Prüfung, sondern die Vorbereitungssituation okay. spielte da eine Ah, dann habe ich ne?
1: das vielleicht, weil es da so etliche Klagen gibt, durcheinander geschmissen. Ja,
0: vielleicht um das nochmal zu Ende zu erzählen. Also dann kamen ja die Osterferien, wie gesagt, Hessen und Rheinland-Pfalz. Ähm, die konnten die Schüler da konnten sich da auf die Schulter klopfen und sagen, habt da haben wir hinter uns gebracht. Also es gab auch, glaube ich, erstmalig eine Pressemitteilung des Kultusministeriums zu so einem Themenkomplex, die Gejubelt haben, ist alles gut gelaufen. Ja, man hört auch nicht, dass da irgendwelche ähm, Infektionen stattgefunden haben in diesem Zusammenhang. Lässt sich ja in so Prüfungssituationen ja auch irgendwie machen. ne? Also es war zwar unangenehm, aber natürlich, da sitzen ja sowieso schon nicht die ähm, Schüler Backe an Backe, sondern müssen damit sie nicht spicken können und nicht abschreiben können. Ja, sowieso einen Abstand halten. Dann wurde noch ein bisschen mehr Desinfektionsmittel verteilt und dann hatte sich die Sache so ungefähr, ja. So, und dann ging es aber los und das fand ich echt auch eine krasse Situation in Berlin, ne? nach ähm, den Osterferien. Die haben Osterferien vorbei, ja, und zack, Montag mussten sie wieder in die Schule. Ich glaube, da war schon gänzlich unklar, ob äh, wie das, äh, war noch gänzlich unklar, wie das mit den Hygienevorschriften eigentlich alles ist und wie man das am besten äh, über die Bühne bringt und schon mussten die dann äh, wenig später sich hinsetzen und da die ersten Abiturprüfungen hinter sich bringen. Da war eben, wie gesagt, die äh, die Klage der einen Schülerin, die gesagt hat, und das hört sich wirklich echt auch ganz... Ähm, ähm, Herz zerbrechend an. Da konnte ich mir auch wirklich vorstellen, dass sie ein bisschen verzweifelt war. Die, die hat einfach argumentiert, also Entschuldigung, ich hab, ich lebe mit meiner Familie, mit meinem Bruder und meinen Eltern in einer zweieinhalb Zimmerwohnung. Ich habe keinen Computer. Ich wollte in die Bibliothek eben zum Lernen. Und es ist mir einfach nicht möglich gewesen, mich zu konzentrieren. Und auch da hat das Verwaltungsgericht Berlin gesagt, und das ist auch inzwischen schon vom OVG bestätigt worden, die haben gesagt, ey, Tut uns echt leid, aber da müsst ihr durch. Hm. Es ist eben einfach Prüfungen, also jetzt mal untechnisch gesprochen, sind immer natürlich ein ähm ein großes Problem und eine große Herausforderung ist und es wird immer Ungerechtigkeiten in diesem Zusammenhang geben, ja, aber da können wir leider nicht drauf Rücksicht nehmen. Das heißt, die sind dann eben auch gescheitert, die ist dann auch gescheitert mit dem Versuch, die Abi-Prüfung zu verschieben. Mhm. Ne, okay. das, das war ging, die Klage, an die ich äh, eben dachte. Da ging es ja meistens drum, ja. Genau und ähm, das ist ja eben ein großer Komplex, man muss ja wirklich immer sagen, also beim Abiturprüfung gibt es ja immer zwei Ansatzpunkte erstmal, die Prüfung zu verschieben, zeitlich zu verschieben, ähm, die sind in der Regel ziemlich unerfolgreich, da gibt es übrigens einen interessanten ähm Aufsatz, ähm, ein Artikel auf LTO, also der Legal Tribune Online, den tun wir auch gerne in den Shownotes, der das mal ein bisschen die Lage bei den Abiturprüfungen auch sich genauer angeguckt hat. Da war der Autor der Meinung, ja, also sozusagen die Prüfungs ähm, ähm, Situation anzugreifen, also beziehungsweise im Vorfeld zu sagen, es darf keine Prüfung stattfinden, ist eben per se ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, auch in Corona-Zeiten, weil man muss eben dem, den Ländern ja schon äh, zugestehen, dass sie das in irgendeiner Art und Weise halt organisieren müssen, ja, und es, ähm, und auch von langer Hand, es ist ja auch wenig dann geholfen, wenn man die kurzfristig verschiebt und dann irgendwann sehr kurzfristig wieder anberaumt, ja, das macht die Sache ja mitunter auch nicht besser, ja, das ist ja immer ein zweischneidiges Schwert. Es gibt einfach gen genauso viele Schüler wahrscheinlich, die diesen Kram jetzt auch erstmal hinter sich bringen wollen ja und auch so genervt sind, dass sie es jetzt auch nicht weiter auf die lange Bank schieben wollen. Man könnte vielleicht ursprünglich auch... Äh, oder ja, ich so wollte was nur was gerade sagen, ganz kurz
1: einhaken, weil ähm, dieses diese Alternativlosigkeit oder diese Auswahl zwischen ausschließlich schlechten Möglichkeiten, die besteht natürlich nur dann, wenn man davon ausgeht, dass die Abiturprüfungen irgendwann auf jeden Fall geschrieben werden müssen ne? ja, und es gibt ja genau. auch Leute, unser Freund Rezo zählt glaube ich dazu, aber auch noch etliche andere, die sagen, Mensch, könnte man das nicht in diesem Jahr vielleicht einfach mal ganz sein lassen und äh, stattdessen so, ja, ich weiß nicht genau, dann den Mittelwert der bisher erzielten Noten nehmen, das wäre dann wohl der Ansatz.
0: Genau, also das auch war eben eine Diskussion, die schon sehr früh von den Kultusministern angestoßen wurde. Insbesondere das Kultusministerium in Schleswig-Holstein hatte genau das vorgetragen äh, auf die und vorgeschlagen, nämlich, dass man auf die zentrale Prüfung verzichtet, dass man einfach ähm, das sozusagen fallen lässt, ja diese Prüfung und im Grunde genommen nur die bisherigen Noten in den Klausuren und in den mündlichen und die mündlichen Noten hinzufügt, das ist ja sowieso, das hat Riese auch in seinem Video relativ eindrücklich beschrieben, dass diese Abiturnote besteht ja nur zu einem relativ kleinen Teil von aus diesen schriftlichen und mündlichen Abiturnoten. Also die ganzen Prüfungsfächer, die ganzen Klausuren im Vorfeld spielen natürlich eine wesentliche Rolle. Eben auch die, die, das, die, die mündliche Leistung in den ein, zwei Jahren davor. Also das ist natürlich auch ähm, gar nicht so so sehr auf die, schon grundsätzlich nicht auf diese Abiturprüfung ausgerichtet. Und da lässt sich ja durchaus auch hören, dass man sagt, naja, kann man da nicht unter diesen Umständen darauf verzichten. Es war übrigens auch etwas, ähm, was an, in einem Leitartikel von unserem Fölton herausgeber Jürgen Kauber mal propagiert wurde, auch schon sehr früh, vor einigen Wochen, eben als die Diskussion zum ersten Mal hochschlug, die der stellte sich auch auf den Standpunkt, lasst uns doch auf diese zentralen Prüfungen verzichten. Was soll das jetzt sozusagen bringen? Das ist aber in der Tat auch nicht ganz einfach. Es ist nicht ganz trivial, denn natürlich diese Chancengleichheit äh, und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ähm, spielt ja, in, ist ja sozusagen eines der zentralen Argumente in diesem Zusammenhang. Ne? Also man sagt ja, irgendwie müssen ja die Abiturnoten vergleichbar sein. Das spielt ja auch dann eine Rolle, wenn man dann äh, wechselt und dann ähm, auf ähm, studieren möchte und so weiter. Da ist ja das ganze numerus clausus getrieben. ja Und das da zählt ist natürlich die Abiturprüfung ganz ganz zentraler Baustein, ja, also es ist eine wirklich eine entscheidende Note, entscheidet darüber, ob du sofort mit dem Studium anfangen kannst oder womöglich etliche Semester warten musst. Das ist ja bei Medizin auch immer wieder das Problem. Und ähm, da ähm, ist dann eben die Frage, ist das ähm, Abitur vergleichbar, wenn man sagen kann, wie in äh, wie jetzt schon beschrieben, dass in Rheinland-Pfalz und in Hessen ja bereits schriftliche Prüfungen hinter uns gebracht werden, äh, werden, kann dann man einfach so sagen, ja und der Rest verzichtet jetzt irgendwie drauf oder man verzichtet vielleicht auch sogar auf die ähm, die schon geschriebenen ähm, ähm, Noten, also die die Resultate aus den geschriebenen Abiturprüfungen. Ja, da würde es auch wieder wahrscheinlich etliche Leute geben, die sich dann dagegen werden und 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 da den Gerichtsweg beschreiten möchten. Also das ist ganz schwierig und ähm, jetzt wird auch in diesem Zusammenhang immer auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts verwiesen. Das war, ich glaube, aus, kam aus Dezember 2017. Es ging jedenfalls um diese, das war die Numerus Clausus-Entscheidung, in diesem äh, Medizinstudium, ah ja, die darüber wir haben wir, wir ja auch schon Sendung. gesprochen. Genau. genau, in einer ganz, ganz frühen Sendung hatten wir das. Und ähm, da gab es uns noch gar nicht so lange. <lacht> Jedenfalls ähm hat schon da das Bundesverfassungsgericht bemängelt, naja, dass, ähm, dass es natürlich Unschärfen gibt bei der Abiturprüfung und bei der Vergleichbarkeit, ja, aber die sind im Moment noch nicht so gravierend, dass das wirklich ähm, eine Rolle spielen sollte in, die, ähm, in dem Zusammenhang jetzt, äh, was Nomus Klausus und der Zugang zu den Unis angeht, ja. Da hatten die aber schon relativ deutlich gemacht, dass es da ein Problem gibt. So, und jetzt gibt, äh, jetzt argumentieren eben die Befürworter äh, einer solchen Abiturprüfung damit, ja, also, wenn man dann auch nach dieses Kriterium reißt, nämlich die schriftlichen Prüfungen, dann sind sie gar nicht mehr vergleichbar. Und dann kann man eben auch nicht sicher sein, dass tatsächlich eine Uni in Hamburg oder die Uni in Hamburg dann auch Leute aus, also Abiturienten aus NRW nimmt, ja, wenn die zum Beispiel keine, ähm, äh, keine schriftlichen Prüfungen abgeleistet haben. Das war ein. Argument, was ähm, womit Wieso zum Beispiel Armin Laschet, den Ministerpräsidenten von NRW, zitiert hat. Mhm. Und das dann eben aber auch gleich in die Tonne getreten hat. Wer sich das nochmal angucken möchte, ähm, kann er gleich äh, Packen kann er mal Packen den Link angucken. in die Shownotes. Ja. Ja,
1: ja, ich würde tatsächlich auch denken, dass vielleicht die Unterschiede, die zwischen ähm, Bayern und Baden-Württemberg auf der einen Seite und äh, vielleicht, ja, weiß ich jetzt nicht, Bremen oder auch NRW oder so, auf der NRW ist glaube ich auch ein ganz gutes Beispiel, auf der anderen Seite bestehen, viel gravierender sind als vielleicht diejenigen, die jetzt durch den Wegfall der Abiturprüfungen zustande kämen. Aber trotzdem mhm. ist natürlich nachvollziehbar, wenn das Bundesverfassungsgericht das schon als Problem markiert hat, dass man das dann nicht noch zusätzlich verschärfen würde, weil die die schon vorher vorhandenen Ungleichheiten, die, die gehen ja nicht weg, nur weil jetzt noch neue dazukommen, sondern es kumuliert ja.
0: Ja, sondern es verschärft sich, so argumentieren eben die Befürworter dieser dieser Prüfung. Ja, also ich finde es auch echt eine haarige Entscheidung. Wie hm. gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass man sich sehr ähm, unwohl fühlt, ja, dass es eine, eine große Belastung ist, ja, je nachdem auch, wie gut man sich vorbereiten kann und so. Ähm, auf der anderen Seite, ich garantiere es würden echt etliche Leute dagegen klagen, wenn es eben keine gäbe. Ja, ja, natürlich. Also äh, das, so ist das halt immer. Ähm, und da möchte man echt auch nicht in den ähm, in den Schuhen der Kultusminister in diesem Fall stecken. Ne? Aber die Realität also die ist jedenfalls,
1: dass das Modell rezo Kaube, nenne ich es jetzt mal, sich äh, bisher nicht hat durchsetzen können. Ne? Also letztlich sollen schon überall Abiturprüfungen stattfinden, oder?
0: Ja, das ist also der letzte Stand ist de definitiv so. Also, wie gesagt, Schleswig-Holstein hatte es äh, ursprünglich mal ins Spiel gebracht, dass man darauf dann verzichten kann, aber haben, da haben sich alle anderen Bundesländer eigentlich dagegen entschieden. Und jetzt wird das sukzessive durchgeboxt, mhm. muss man sagen. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, ähm, dann im Nachgang dagegen vorzugehen. Ja, ähm, Auch darauf äh, geht eben dieser Artikel auf LTO eben ein. Dass dass das eben womöglich der, ja, der Weg ist, der noch am meisten äh, vielversprechend ist, ja, ähm, dass man sozusagen im Nachgang die Abiturprüfung ähm, anfechten kann auch wenn zum Beispiel ähm, Hygieneverschriften nicht ordentlich eingehalten wurde, meistens eben, das deutet sich dadurch schon an, also wenn es irgendwelche Formvorschriften gibt, die womöglich verletzt werden. Aber das setzt eben voraus, dass die Prüflinge das auch tatsächlich dann rügen und zwar rechtzeitig rügen. Also es hilft einem natürlich nicht, wenn man dann, wenn einem dann eine Woche später einfällt, ach, das hat ja irgendwie nicht geklappt mit der Seife auf dem Klo. Oder vielleicht saßen wir nur 1,40 voneinander weg und nicht 1,50. Da muss man schon natürlich ähm, gleich von Anfang an, also möglichst bei Beginn der Prüfung, das Rügen oder ehrlich gesagt, ob man das in dieser Situation dann auch noch macht. Also gehört ja auch echt viel dazu. Ne? Also man ist wahrscheinlich sowieso schon nervös. Erste riesige Prüfung im Leben eines Schülers, muss man ja sagen, oder die wichtigste ja, im Leben eines Schülers. Und dann sich auch noch mit so, mit dem Lehrer womöglich anzulegen oder irgendwo auch seine Beschwerde dann niederzulegen, da gehört ja auch schon echt einiges dazu. Ja. Also vielleicht ist, also wäre eine Lebens-, ein Lebensrat in dieser Situation, Augen zu und durch.
1: Das scheint mir tatsächlich und auch das probateste <lacht> Mittel zu sein.
0: Und dann einfach daran denken, dass es das Abitur natürlich jetzt auch nicht ganz unwichtig ist. Ich will es gar nicht kleinreden, aber es gibt ja nun auch viele Dinge, die man studieren kann. mit ähm, Auch wenn man kein 1,0er Abitur hat. Der, Jura zum Beispiel. Äh, Und dann krähen auch nicht mehr wahnsinnig viele Hähne danach, ja, kann ich halt aus meiner Erfahrung sagen them
1: Gut, ähm, ist es das zu den Noten? oder Ja, genau, das,
0: das wäre es dann okay. von meiner Seite. Ja,
1: dann äh, wenden wir uns doch als nächstes noch mal einem besonders traurigen Kapitel zu. Ich habe das in den letzten Wochen, <lacht> nachdem wir es ja zum frühen Zeitpunkt hier schon mal in der Sendung hatten, äh, habe ich es dann in den letzten Wochen äh, bewusst nicht angesprochen, weil da so viel in Bewegung war und im Übrigen auch, weil es echt nicht gut für meinen Blutdruck ist. Aber ich fürchte, jetzt führt doch kein Weg daran vorbei, noch mal über die... Corona-App zu reden. Ähm, die Tracking-App.
0: Ich finde das übrigens immer ja, Tracing, ein bisschen zu so ja kurz. Ja, so, genau. Ja, Tracing-App. Ich finde das immer komisch, dass die jetzt die Corona-App ist, wo man sich ja noch irgendwie drei Millionen andere ähm, ja äh, technische ähm, Applikationen vorstellen kann, die Corona. Hm die bei der Corona-Bewältigung helfen können, aber das ist jetzt tatsächlich die Corona-App.
1: Ja, gibt es ja auch die, diese Datenspende-App zum Beispiel, ne? die ja im, ja im Gegensatz zur quote on äh, corona app auch äh, tatsächlich schon verfügbar ist, wenn auch gemäß eines Gutachtens des CCC mit einigen Mängeln versehen. Aber äh, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen auch noch eingehen, sondern eben auf diese Tracing-App äh, zu sprechen kommen, wie die funktionieren soll. Im Grundsatz, das hatten wir ja in der letzten, äh, beim letzten Mal, als wir darüber sprachen, vor drei oder vier Folgen schon dargestellt. Äh, ich hatte mich da etwas darüber empört, dass es allseits ähm, als gesetzt gilt, dass das auf jeden Fall nur freiwillig sein könnte, weil ich meinte, also der Eingriff in den Datenschutz wiegt ja wohl nicht so schwer und momentan müssen wir tausend andere Eingriffe hinnehmen, die die viel gravierender sind und da kommt ja auch kein Mensch auf den Gedanken zu sagen, dass die irgendwie nur freiwillig wären und das schien mir einfach irgendwie die die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt, aber ähm, weit davon entfernt, dass die Debatte vielleicht irgendwie in dieser Hinsicht die die Kurve kriegen würde, hat sie sich jetzt in, in, unter der Überschrift Datenschutz noch viel klein ja, die, die Frage, die dann nämlich plötzlich im Raum stand, war zentral oder dezentral? Wie soll diese App quasi ähm, konstruiert sein? Ähm, beides kann man hier nur grob umreißen und sicherlich den technischen Feinheiten nicht äh, vollauf gerecht werden, aber äh, ich will es mal versuchen. In beiden Fällen ist es zunächst mal so, dass ähm, die, dein Smartphone, wenn es eben in die Nähe eines anderen Smartphones kommt, eine Nähe von ungefähr 1,50 Meter äh, und wenn es dort dann auch für mindestens eine, eine vorgegebene Zeitspanne, vielleicht 10 oder 15 oder 20 Minuten äh, dort bleibt, äh, dann äh, registriert es diesen Umstand erstmal und trägt eben eine pseudonyme Kennung ein, äh, die, die das quasi kenntlich macht, äh, dass es diesen Kontakt gegeben hat. Und äh, wenn du oder auch dein Kontaktpartner dann ähm, irgendwann möglicherweise erkrankt und äh, zum Gesundheitsamt geht und sich prüfen lässt und dieser Test positiv ausfällt, äh, dann äh, kannst du in deiner App eintragen, Mensch, ich bin, ähm, bin Covid-19-positiv. Und äh, die Idee ist natürlich, dass eben dann alle. Dann
0: kannst du das eintragen. Ne? Das ist vielleicht auch noch mal wichtig ja. bei der Beurteilung Ur der Sinnhaftigkeit. Du kannst es eintragen. Ja, es, also
1: es soll wohl so gemacht werden, dass du es ähm, äh, tatsächlich dann jedenfalls auch nur mit Hilfe des Gesundheitsamtes eintragen kannst, damit nicht irgendwelche Spaßvögel mhm. einfach ähm, aus Quatsch oder vielleicht auch um äh, um irgendwie lokale Reaktionen aus aus wirtschaftlichen Gründen zu erzeugen äh, dann einfach massenweise sich positiv eintragen, obwohl sie es gar nicht sind, ja, also sozusagen...
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, die Gefahr ist eher andersrum, ne? dass man dann aus lauter Schambehaftetheit hm. dann vielleicht doch darauf verzichtet, äh, das einzugeben, Ja, gut, Oder? das
1: Ganze ist ja... Ist ja weitestgehend pseudonym. Ne? Natürlich, wenn jetzt jemand in, in der letzten Woche ausschließlich dich getroffen hat und er dann eine Warnung kriegt, dann kann er sich natürlich ausrechnen, dass du es warst. Äh, und da kann das sozusagen auf technischer Ebene natürlich noch so äh, gut äh, die Anonymität gewährleistet sein. Ja, man kann ja möglicherweise trotzdem einfach Rückschlüsse aus der eigenen äh, Vergangenheit in den letzten Tagen ziehen. Ähm, aber naja, also jedenfalls ähm, bei der, bei der äh, zentralen Variante würde dann jedenfalls die Information dass du positiv bist und die Liste deiner Kontakte an einen zentralen Server geschickt und der Server guckt, ah diese fünf Leute sind hier in deiner Kontaktliste aus den letzten Tagen, denen schicke ich jetzt eine Warnung. Und bei der dezentralen Lösung würden diese Informationen unmittelbar an sämtliche anderen Nutzer geschickt. Da ist zwar auch noch ein Server dazwischen, um die Sache noch mehr zu verkomplizieren, aber der hat nicht diese Schlüsselfunktion. Ja, da gibt es also nicht diesen einen, Punkt, wo diese Kontaktinformationen zusammenlaufen und gespeichert werden und somit gibt es äh, zum einen keine zentrale Angriffsstelle für Hacker und äh, zum anderen auch für diejenigen, die legitimerweise auf den Server Zugriff haben, also den Staat oder das Robert-Koch-Institut und so weiter, äh, gibt es halt auch nicht die Möglichkeit, äh, diese Daten äh, irgendwie zu missbrauchen oder allerdings auch sinnvoll zu nutzen. Ne? Das ist natürlich der Wermutstropfen, ja, denn diese zentrale Lösung, ähm, äh, wo das alles an einem Punkt zusammenläuft, die äh, die ähm, bietet auch einfach weitergehende Möglichkeiten hinsichtlich dessen, was man mit diesen Daten so anstellen kann, jenseits davon einfach nur eine Warnung rauszuschicken. Ja, die Warnung, die geht schon in beiden Modellen, ähm, aber ähm, die kann dann, sagen wir mal, auch äh, ihre, ihre ihre Algorithmen im Laufe der Zeit verfeinern, indem sie erkennt, ah, folgende Warnungen, die ich rausgeschickt habe, haben irgendwie scheinen wohl mutmaßlich eher Fehlwarnungen gewesen zu sein. Ich passe jetzt meine Kontakterkennung künftig ähm, irgendwie nach folgenden Parametern an, ja, also so ein, ein, ein fortlaufendes Lernen und Verfeinern des Prozesses, das geht wohl in einer zentralen App sehr viel besser, wenn es in einer Dezentralen denn überhaupt geht und auch so lokales Erkennen von, von Infektionsherden und diverse weitere analytische Dinge, die Epidemiologen ganz gerne hätten, gehen in einer zentralen App entweder überhaupt nur oder jedenfalls deutlich besser. Und ähm, Umgekehrt natürlich sind eben da die Datenschutzbedenken nochmal ausgeprägter, obwohl eigentlich, zumindest im Prinzip, sich beide Varianten so realisieren lassen, dass sie vollständig pseudonym sind und in, in welchem Ausmaß es dann eben doch wieder möglich ist, ähm, äh, äh, trotz dieser Pseudonymisierung zurückzuverfolgen, ähm, Uh, wer hinter den Pseudonymen, hinter den Kennen, hinter den sozusagen Codes, die diese App zur Identifikation der Nutzer verwendet, tatsächlich steckt, welche Person das ist. Ähm, da wird halt unter IT-Nerds, sage ich mal, ähm, sehr rege drüber gestritten. Da werden dann verschiedenste Angriffsszenarien skizziert, die sind aber teilweise auch extrem voraussetzungsreich. Ja, es macht ja auch einen großen Unterschied, ob man ähm, mit wenig Aufwand sämtliche ähm, äh, äh, sämtliche Pseudonymisierungen aufheben kann oder ob man mit gigantischem Aufwand Einzelne aufheben kann. Ja? Ähm, äh, also all diese Dinge fallen da irgendwie ins Gewicht und jedenfalls ähm, hat es dann halt im, quasi im Tagestakt so cassandra rufe gegeben ähm, von, von der Datenschutzfraktion, die halt meinte, dieser zentrale Ansatz ist der absolute äh, die Werk des Teufels und äh, Vollkatastrophe und bietet das Potenzial ähm, zu äh, drastischer Ausweitung dieser Funktionalität und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ähm, dann eben irgendwie die Sicherheitsbehörden ankommen und sagen, Mensch, wir wüssten auch ganz gerne mal, wer wann mit wem in Kontakt gestanden hat ähm, und äh, da wäre halt sozusagen eine Architektur geschaffen, die man nicht mehr loswerde also eigentlich dieselbe Argumentationslinie, die man ja in diesen Konstellationen immer kennt ähm, äh, weil das, was erstmal unmittelbar vorgesehen ist von der Bundesregierung, die reine ähm, äh, Seuchenbekämpfung und Kontaktnachverfolgung von Ansteckungen, äh, dagegen kann ja nun eigentlich keiner was haben. Man kann ja auch nicht ernstlich behaupten, dass ähm, äh, dass es ein ausgeprägtes Geheimhaltungsinteresse äh, gäbe an der Information, dass man positiv ist und in der Nähe von jemand war. Also das ist ja im Gegenteil gerade das Ziel, auf das sich die gesamten nationalen Anstrengungen äh, dieses Staates seit Wochen richten, rauszufinden, wer hat es und, und äh, möglichst zu verhindern, dass er andere ansteckt. Also die, An diesem Datum, ähm, auch wenn es ein personenbezogenes Datum sein mag und, und natürlich auch irgendwie ein Gesundheitsdatum ist, ähm, wird man wohl sagen müssen, gibt es jetzt kein Riesengeheimhaltungsinteresse, aber es sind dann natürlich immer die Sorgen naja, vor aber, der Auswahl. Entschuldigung,
0: bitte, dass ich dich ja. unterbreche, aber es ist, gibt ja nun einfach mal diesen dezentralen Ansatz, der übrigens auch von Apple und Google verfolgt wird. Das heißt, es gibt ja eine Alternative dazu, die vielleicht sozusagen nicht die äh, Forschungsergebnisse liefert, aber die ja trotzdem funktionieren könnte. Ne? Ja. Dann kann man sich doch erstmal für die vielleicht entscheiden.
1: Das wäre, es wäre tatsächlich auch gar nicht mein Hauptproblem. Ich, es geht mir gar nicht so sehr darum, dass ich sage, oh, der zentrale Ansatz wäre tausendmal besser gewesen und es ist idiotisch, dass wir auf den dezentralen setzen jetzt, denn so ist es ja gekommen. ja. Wer die Nachrichten verfolgt hat, hat das vielleicht gesehen. Am Freitag hat die Bundesregierung erst noch gesagt, sie, sie wollte diesen zentralen Ansatz bevorzugen und am Sonntag gab es dann die Kehrtwende, nachdem eben der Druck von verschiedenster Seite so weit gewachsen war, dass man den Eindruck hatte, das, das geht nicht. Aber ja, also, wie gesagt, mir, mir geht es gar nicht darum, dass ich sage, das eine ist jetzt so viel besser als das andere, ähm, dass es jetzt irgendwie ein Riesenfehler sei, ähm, darauf zu setzen. Im Gegenteil, äh, wenn Apple und Google ihre geplante Schnittstelle wirklich nur für ein dezentrales Tracking zur Verfügung stellen, äh, dann ist die Entscheidung damit eigentlich sowieso gefallen. Ähm, mein Problem ist ein anderes. Und zwar das und natürlich auch hier wieder unter dem Rubrum datenschutzrechtlicher Bedenken ähm, so getan wurde von, von vielen Seiten, als ob hier ein Dammbruch ungeheuerlichen Ausmaßes bevorstünde, als ob der Staat hier beabsichtigen würde, den den Bürgern sozusagen unter der äh, unter dem Deckmantel der solchen Bekämpfung, dass äh, den übelsten Trojaner aufs Handy zu schleusen und äh, danach weiß Gott was mit ihnen anzustellen. Und ich äh, und diese äh, diese Befürchtungen, man kann schon darüber streiten, ob sie auch nur ob auch nur ein Funken Wahrheit dran ist. Ehrlich gesagt, ich würde selbst das äh, in Abrede stellen, äh, aber man kann eigentlich nicht darüber streiten, dass sie maßlos übertrieben waren und dass sie und da
0: aber ehrlich gesagt ich ich finde, so habe ich die Diskussion gar nicht wahrgenommen. Ich finde, man kann ja ganz nüchtern mal darüber diskutieren, ob man es so oder so haben möchte und dann die die Argumente pro und contra ähm, äh, gegenübersetzen, äh, gegenüberstellen. Also ich habe das gar nicht als hysterisch äh, wahrgenommen. Das ist jetzt vielleicht auch wieder ein äh, eine Unterschied, wie ähm, sensibel wir darauf reagieren. Ich fand das jedenfalls ähm, einen, einen vernünftigen Austausch von Argumenten. Ähm, da werden bei uns ganz andere Dinge hysterisch diskutiert, finde ich. Und jetzt hat man sich sozusagen für einen dezentralen ähm, Ansatz entschieden und jetzt muss übrigens die App auch erstmal kommen und dann muss sie auch überhaupt erstmal installiert werden und überhaupt genutzt werden. ja Also und ich will wirklich kein Derailing jetzt betreiben, also die Diskussion nicht abgreifen, aber für mich ähm, ist, die, ähm, ist die Diskussion noch ein bisschen kurz geführt, aber ich wollte ja, dich jetzt nicht unterbrechen, ich, du darfst deinen Gedanken noch ich, weiterführen.
1: Ich, ich hake direkt an der Stelle wieder ein. Also nee, dass das halt alles so nüchtern und sachlich gewesen sei, also gegen eine nüchterne und sachliche Debatte wäre nichts einzuwenden, außer vielleicht äh, dem Einwand, dass auch diese Zeit kostet und dass, wenn letztlich sozusagen Zeit vielleicht ein ziemlich kritischer Faktor ist und die Nachteile, die im einen oder im anderen Fall zu befürchten sind, ohnehin nicht so schwer ins Gewicht fallen, man sich selbst eine solche Debatte möglicherweise sparen könnte, aber nein, ich erinnere beispielhaft an den ähm, offenen Brief von 300 Forschern, inzwischen sind es glaube ich noch mehr Unterzeichner, äh, die Zitat beispiellose Überwachung äh, fürchten äh, und doch etliche Schlagzeilen dieses Formats und das ist mein zentraler Punkt, auf den ich mit dieser langen äh, Rede hinaus will, das Ganze ist maßgeblich darauf angewiesen, dass die Leute das freiwillig machen und zwar selbst, ja. Also jetzt sogar explizit, weil es wirklich freiwillig explizit freiwillig sein soll. Aber selbst äh, wenn man so wie ich äh, sagt, ist überhaupt kein Problem, das auch verpflichtend zu machen, hat man ja aber trotzdem das Problem der Kontrolle. Ja, also du genau. kannst das einfach nur sehr und dass die
0: Leute sich nicht dran halten und einfach ihr Handy auf dem auf dem Tisch liegen lassen. Oh. Ne? Das hilft dir eben einfach gar nicht. Sondern du musst die Leute über überzeugen und die müssen Saubere Daten liefern wollen. Sonst geht's nicht. Genau,
1: sonst geht's nicht. Und man muss sich vor Augen führen, diese App skaliert leider sehr schlecht. Ja, also sagen wir mal, wenn 50 Prozent der Bevölkerung die installiert hätten, was ja schon wirklich ein, ein, ich glaube, utopischer Wert ist, äh, dann ließen sich damit, dann hieße das ja, dass die Hälfte der Bevölkerung die es nämlich installiert hat, die Hälfte ihrer Kontakte nachvollziehen kann, weil ja im Schnitt auch nur jeder Zweite, mit dem sie in Berührung kommen, es seinerseits installiert hat. Das heißt, nur 25 Prozent aller insgesamt vorhandenen Kontakte. Das heißt, du brauchst schon wirklich eine sehr, sehr hohe Quote von Leuten, die das haben, damit es sich dann am Ende auch wirklich lohnt. Ja,
0: und dabei hast du vergessen, dass es eben auch nur 80 Prozent der Bevölkerung überhaupt hat. Genau, ne? oder sogar die noch ein Smartphone, bisschen ne? weniger,
1: meine ich. Und ja. ähm, und ich fürchte halt einfach, dass durch diese Debatte erstens Zeit verloren gegangen ist und zweitens, noch schlimmer, ähm, Vertrauen und das durch diese, wie gesagt, wirklich einfach maßlos überzogenen teilweise oder vielfach ähm, Warnungen und Verteufelungen dieses einen Systems und ganz ehrlich, wie gut können die Leute das denn alles im Detail auseinanderhalten, ja, also sehr viel weiter als über die, hinaus als über die Begriffe zentral und dezentral, wenn überhaupt reicht das technische Verständnis ja wohl bei den allerwenigsten, das kann man ja auch niemandem zum Vorwurf machen, ähm, äh, aber weißt du, aber dass dadurch sozusagen schon jetzt ja, so, ich lese das halt von so vielen nee. Leuten, nee, das, das kommt mir jetzt nicht aufs die Ach, der Staat. Ja, aber
0: entschuldige mal bitte, da würde ja. ich jetzt aber gegenhalten und sagen, so eine Debatte ist notwendig, damit überhaupt Vertrauen entstehen kann. ja Also ganz ehrlich dann jetzt einfach nur die Debatte ähm, äh, niederknüppeln in der Hoffnung, dass dann keiner so doof sein wird, darauf zu kommen, dass da vielleicht ein Einfallstor für Überwachung sein könnte. Das finde ich auch ein bisschen naiv gedacht. ne Also ich finde, man muss diese Debatte führen und wie, da mag es unterschiedliche Einschätzungen über den Grad der Hysterie geben, aber dass diese Debatte geführt werden muss und dann auch transparent zu einem Ergebnis kommen muss, finde ich es ehrlich gesagt selbstverständlich. Und ich finde dass das eher ähm, dazu führt, dass man dann mit gutem Gewissen, wenn alle, ähm, wenn alle Argumente ausgetauscht wird, dann tatsächlich auch ähm, diese App dann mit gutem Gewissen runtergeladen werden kann. Ja. Also so, aber
1: erst dann. Sagen wir mal so, wenn das der Ausgang, ich meine, wir hatten diese Debatte ja jetzt, sie ist auch zu einem äh, Ergebnis gelangt und äh, man hat sich jetzt auf eine Lösung geeinigt und wenn das tatsächlich dazu führen sollte, wir werden natürlich nie die Vergleichsprobe haben leider, äh, wenn das tatsächlich dazu geführt haben sollte, dass jetzt wirklich mehr Leute in diese App vertrauen und sagen, äh, okay, ich habe das jetzt alles nachverfolgt und das besonders äh, datenschonende Modell hat sich durchgesetzt und deshalb bin ich jetzt bereit, das zu installieren, dann äh, würde ich sagen, okay, super, ähm, äh, Mission erfüllt, alles toll. Ähm, ich habe halt nur einfach die starke Befürchtung, dass das Gegenteil der Fall ist und äh, dass die Debatte eben in einer Weise geführt wurde, die völlig hysterisierend war und die bei vielen Leuten Jetzt als sozusagen als Fazit einfach nur hinterlassen wird, jetzt installiere ich es mir gar nicht, komme was wolle, Klammer auf, wenn es denn überhaupt eines schönen Tages mal kommt, Klammer zu. Ja, das ja. dauert ja auch alles wirklich bis in alle Ewigkeiten und ist auch immer noch nicht so wirklich abzusehen. Ähm, ich rechne nicht vor Juni damit und meine persönliche pessimistische Prognose ist, diese App wird ein Rockrepierer bleiben, die wird spät kommen, nicht übermäßig gut funktionieren und vor allen Dingen von zu wenig Leuten runtergeladen werden, als dass ja. sie einen nennenswerten Beitrag äh, würde leisten können. zu. Äh, ich
0: glaube, es gibt übrigens leider noch ein anderes Defizit, was wir hier ansprechen müssen, ähm, das im Zusammenhang mit dieser App steht und das ist eben einfach auch der Grund gewesen, ehrlich gesagt, warum ich mich nie mit Werf in diese Diskussion ähm, reingeworfen habe, weil ähm, es gibt ja ein vorgeschaltetes, ähm, äh, ein vorgeschaltetes der Mechanismus, der sehr, sehr wichtig ist, der meines Erachtens in der öffentlichen Debatte noch viel zu wenig beleuchtet wird, nämlich ähm, die, äh, die Tatsache oder die Frage, wie und in welchem Umfang in Deutschland getestet wird. Ja? Denn du, die hat ja dann erst ihren Nutzen, wenn du tatsächlich zuverlässige Testergebnisse hast. Und zwar mehr als jetzt. Und das ist so ein bisschen so eine komische Debatte, die ich da anstoßen möchte, weil ähm, es heißt ja immer in Deutschland, dass wir exzellente Testvoraussetzungen ähm, äh, haben. Es wird wahnsinnig viel getestet, wird schon wahnsinnig lange getestet. Und das stimmt ja auch alles. Nur trotzdem ist es ja so, dass, ähm, dass man immer wieder ähm, hört, erstens von Leuten, die eben nicht getestet wurden, weil die Voraussetzungen ja so eng sind, ja Also du musst tatsächlich jemanden gekannt haben, du musst jemanden kennen, der positiv getestet wurde und du musst es mit dem Kontakt haben in dem entscheidenden Zeitraum. Du musst natürlich die ähm, äh, Symptome haben ja und da wissen wir ja nun, dass äh, sich wahnsinnig viel auch schleichend ähm, weitergibt, so dass man sagen kann, dass es ja einen erheblichen Prozentsatz an Leuten gibt, die es vielleicht gar nicht wissen, auch gar nicht wissen, dass sie es weitergegeben werden und die demzufolge niemals getestet werden. Nun will die Bundesregierung dagegen steuern, das haben wir schon ähm, gesagt, da, damit dass sie wesentlich mehr testet, also derzeit heißt es, haben wir Testkapazitäten von 730.000 Tests pro Woche, es soll anwachsen auf viereinhalb, aber Millionen. ich habe jetzt ehrlich gesagt viereinhalb, Entschuldigung, viereinhalb Millionen, ich habe ehrlich gesagt noch nicht rausgefunden, wie sich das in der Praxis ähm, umsetzen soll, weil einerseits sind ja die Gesundheitsämter jetzt schon überfordert tatsächlich mit den ähm, die die Tests zu verteilen sozusagen also tatsächlich dafür zu sorgen, dass Leute ordentlich getestet werden. Auf der anderen Seite haben wir wahnsinnig viele oder einige Testzentren zumindest, die ähm, komplett unausgelastet sind. Also mir scheint sozusagen in diesem ganzen Testbereich noch wahnsinnig viel Luft nach oben zu sein, ohne das jetzt wirklich als generelle Kritik zu meinen, sondern das ist eigentlich eher ein Befund, auch ein Befund, der sich eher aus sehr, sehr vielen Fragen speist und nicht so sehr Erkenntnissen, weil wie gesagt, ich finde, dass es eben immer noch eine sehr, sehr un unübersichtliche Situation in Deutschland ist. Und ich finde diese Frage aber zentral zentral, weil du das, wie gesagt, auch für diese Tracing-App ja notgedrungen brauchst. Du brauchst ja ein positives Testergebnis, reicht ja nicht einfach nur zu sagen, oh, ich fühle mich schlecht oder ich, hab, ich bin fest davon überzeugt, dass ich Corona habe, ja, sondern du musst es ja testen lassen und ehe sich daran nicht viel tut, ja. bin ich sowieso ein bisschen zurückhaltend, was jetzt diese App angeht. Ich finde, wir brauchen die trotzdem und ich finde, ähm, wir sollten äh, sozusagen insbesondere das Hochtechnologieland sollte sich nicht entgehen lassen, auch solche technischen Innovationen zu fördern und anzugehen. Aber weißt du, meine, meine Leidenschaft in der Diskussion wurde immer gebremst, weil ich immer noch den Verdacht habe, dass das Problem tatsächlich schon vorgelagert bei den Tests ist. So, und da müssen wir mal gucken, wie das jetzt in Zukunft weitergeht und ob sich das ein bisschen struktureller lösen lässt. Aber wollen wir sozusagen dieses heikle Thema jetzt mal verlassen und Würde ich auch äh, sagen. vielleicht mal auf die ähm, ähm, auf ja, weniger verfängliches Terrain überleitend. Sind wir jetzt vielleicht mit dem ganzen Corona-Thema? Genau, ja, also ähm,
1: abschließend noch zu der App. Äh, abschließend ja. noch zu der App. Wir haben ja schon einiges dazu gesagt, wen das alles in noch größerer Detailtiefe interessiert, der der kann ja auch gerne ja. mal vielleicht bei der Lage der Nationen reinhören, einen Podcast, der sich mit dem politischen Geschehen der Woche immer befasst. Und die beiden Macher da, die sind auch mindestens einer davon, wenn ich beide ziemliche Techies. Und die stellen das auch alles noch sehr viel detaillierter da, sofern da noch Informationsbedarf bestehen sollte. Ähm,
0: ja, da kann ich dann aber auch gleich noch ergänzen und sagen, Logbuch ein ähm Netzpolitik Ebenfalls. ist auch ein Podcast, ja. der das natürlich in extenso.
1: Und wir haben in den Shownotes auch einige Links dazu. Gut, ansonsten, ja, ich. Und die streiten sich
0: irgendwie alle nicht so wie wir in diesem Thema.
1: Äh, ja, ich
0: stelle äh, es jetzt einfach nur mal so fest. Ja,
1: nee, nee, ich bin ja auch, äh, das ist mir ja nicht äh, unbekannt, dass äh, diese Neurose <lacht> mehr oder weniger das ganze Land äh, befallen hat. Ähm, äh, gut, aber in der Tat, also ich würde sagen, wir können damit vielleicht auch das Corona-Thema, wir haben zwar hier noch zwei Punkte im Patch stehen, aber die sind jetzt vielleicht nicht ganz so Kriegsentscheidend, können wir auch abkürzen äh, und zum nächsten kommen? Oder was meinst du?
0: Ja, komm, lass hm. uns das machen.
1: Gut. Wir kürzen ab. Ähm, wir kurzen ab, äh, sind dann hiermit jetzt fertig mit Corona. Zack, so plötzlich ganz geschehen. Ähm, und <lacht> äh, kommen noch zur geplanten Reform äh, des Enkasso-Rechts, äh, für die nun nach harzigem Ringen auch durchaus ein Regierungsentwurf äh, vorliegt. Ähm, äh, und das Ganze wird präsentiert so unter der Überschrift äh, Arme und schuldige Verbraucher werden von ähm, missbräuchlich agierenden Bösen in Kassaunternehmen gegängelt und äh, dem müssen wir ein Ende machen ähm, und äh, dementsprechend ist der Entwurf ziemlich verbraucherfreundlich. Das kann man natürlich schon im Grundsatz auch, die, äh, sagen wir mal, in, in, in Frage stellen, ja, man könnte ja auch sagen, ähm, äh, vielleicht sind diese Verbraucher ja gar nicht so arm, weil vielleicht haben sie halt irgendwie äh, Dinge bestellt, wissend äh, und vielleicht sogar beabsichtigend, äh, sie nicht zu bezahlen, jedenfalls haben sie sie augenscheinlich nicht bezahlt ähm, und sozusagen könnte ja der erste Anschein auch erstmal sein, dass, dass äh, die die Begründungslast oder die Rechtfertigungslast hier eher beim Verbraucher liegt als anderswo, ähm, aber gut, ne? Je, wie dem auch sei, jedenfalls ähm, äh, gab es halt diese Klage vor allen Dingen bei so geringen Forderungen, ja, also die Forderungen von unterhalb von 50 Euro, die machen äh, fast 23 Prozent des Gesamtaufkommens aller Inkasso äh, äh, Aufträge aus und diejenigen zwischen 50 und 500 Euro dann nochmal weitere 60 Prozent, da spielt also äh, ganz erheblich die Musik und da kann es natürlich wirklich passieren, dass, ähm, äh, wenn du da einen ungeduldigen Gläubiger hast, der vielleicht sehr früh, äh, ohne selber nochmal dir vorher zu schreiben, Inkasso einschaltet und obendrein äh, da an die Kosten des Inkasso-Unternehmens äh, quasi höher ausfallen, als die eigentliche Rechnung es gewesen wäre. Äh, das will man äh, ein bisschen ändern, indem jetzt nämlich äh, die, die Gebühren gesenkt werden auf also eine 0,5 Geschäftsgebühr. Gut, das sagt jetzt den Hörern nichts, die sich mit dem, mit dem anwaltlichen Gebührenrecht nicht auskennen. ja Aber in der Praxis bedeutet das zum Beispiel also bei einer Forderung zwischen 50 und 500 Euro werden dann künftig nur noch 27 Euro für das Inkasso fällig statt bisher durchschnittlich 59 Euro. Das ist also schon ein ganz schön erheblicher Unterschied. Gilt nur, wenn der Verbraucher auch auf das erste Schreiben des Inkassodienstleisters dienstleisters hin dann zahlt. Ja, wenn das also noch so eine lange äh, Litanei irgendwie hinter sich herzieht und das inkasso da fünfmal schreiben muss und, und noch irgendwie ein paar Jungs vorbeischicken, dann äh, kriegen sie auch doch wieder die volle Gebühr. Ähm, aber äh, wenn nicht, dann eben jetzt quasi nur noch in etwa die Hälfte. Äh, das ist sicherlich irgendwie der, die wichtigste Änderung. Ähm, zweiter wichtiger Punkt, äh, keine Kostendopplung. Also wenn der Gläubiger ersten einen Inkasso beauftragt, der Kunde zahlt trotzdem nicht äh, und dann sagt der Gläubiger, jetzt äh, verklage ich dich und beauftrage dafür einen anderen Anw einen Anwalt, ja einen, jemand anderes äh, und stelle dir anschließend beides in Rechnung, die Gebühren des Inkasso und des Anwalts. Das geht nicht, ja sondern äh, maximal diejenigen des Anwalts, der ja in der Regel der teurere Posten sein wird, äh, weil man ja auch einfach gleich zu dem hätte gehen können. ja Jeder Anwalt kann ja auch ähm, Inkasso äh, Dienste erbringen, nur andersrum halt, äh, nur eingeschränkt. Ähm, und äh, wenn ich schon bei andersrum nur eingeschränkt bin, äh, das ist natürlich ein äh, äh, Punkt, der hier irgendwie sehr ähm, ja sehr kritisiert wurde von den Anwälten. Äh, wir haben das ja hier im Podcast verschiedentlich thematisiert, diese, diese Legal-Tech-Unternehmen wie Weniger Miete ja. oder Flightright oder so, die firmieren ja fast alle als Inkassodienstleister. Weil sie dadurch.
0: Auf Seiten des Verbrauchers. Ne? Genau, genau.
1: Auf Seiten des Verbrauchers. Also, das ist sowieso schon mal die erste Absonderlichkeit, dass es hier quasi die Kleinen sind, die ein Inkasso gegen die Großen äh, betreiben, statt andersrum. Ähm, und äh, dadurch, dass die eben als Inkassodienstleister dienstleister firmieren und nicht als, als Rechtsanwälte, diese, diese Unternehmen, ähm, äh, sind sie halt nicht dem anwaltlichen Berufsrecht unterworfen und äh, können dementsprechend zum Beispiel Erfolgsprovisionen nehmen, äh, Prozesskosten übernehmen äh, und so weiter. Und und äh, da hätte sich die Anwaltschaft natürlich in diesem Zuge gewünscht, äh, dass da irgendwelche Angleichungen stattfinden würden äh, zu ihren Gunsten. Dass es vielleicht heißt, soweit so Anwälte äh, in einem reinen Inkasso-Bereich tätig werden, und der kann ja ganz schön weit reichen nach dem letzten BGH-Urteil zu der, zu der weniger Miete-Geschichte, äh, sind sie von diesen berufsrechtlichen Pflichten befreit oder gelten die nur eingeschränkt oder so. Das hätte sich die Anwaltschaft natürlich gewünscht, gibt es aber nicht. Das heißt, diese nicht ganz unberechtigte Klage lebt fort. Die Inkassos sind da tatsächlich etwas in der Hinsicht etwas bevorteilt gegenüber den Anwälten. Und dann, ja gut, dann gibt es noch so diverse Transparenz-Aufklärungspflichten, was man alles dazu schreiben muss an den Verbraucher, weil er ja selber nichts checkt. Das ist, das ist so mittelspannend, finde ich. Was noch ganz interessant ist, das versteckt sich etwas in diesem Entwurf ist eine Regelung, die eigentlich mit dem Thema Inkasso gar nichts zu tun hat, sondern mit der Zulassung von britischen Anwälten nach dem Brexit, ja. Äh, da gilt nämlich, sofern die, also wenn die, ähm, bisher war es so, wenn sie hier irgendwie drei Jahre schon tätig waren, äh, dann konnten sie einen bestimmten Status äh, beantragen und äh, dann eben auch erhalten. Äh, ich habe jetzt leider gerade nicht präsent, wie genau der sich nennt, ähm, äh, dieser, dieser Status, aber jedenfalls diejenigen, die den schon haben, ja, also die schon über drei Jahre tätig waren und äh, und das bewilligt bekommen haben, die äh, können auch äh, nach dem Brexit weiter praktizieren. Ähm, diejenigen, wo diese die bereits drei Jahre da waren und wo das Verfahren zur Bewilligung noch läuft, auch, ähm, aber die anderen nicht. Oder zumindest äh, kann den anderen dann jetzt eben die die Zulassung quasi entzogen werden, recht in Deutschland zu praktizieren. Ähm, das ist natürlich einerseits irgendwie konsequent, äh, wenn man so will. Ja, der Brexit äh, mit dem Brexit äh, schwindet dann eben auch die Dienstleistungsfreiheit. Andererseits hätte man es natürlich trotzdem nicht so machen müssen. Ähm, das wird man vielleicht äh, noch sehen, zu so was für Verwerfungen für britische Anwälte das in der Zukunft führen wird.
0: Ja. Also das, äh, unser Beitrag aus der Serie, was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? N jedenfalls nicht nur Corona. Nicht nur Corona. Auch das kann man. Wer diesen, ja mal feststellen. diesen
1: schnellen Ritt dadurch jetzt, äh, äh, wem da noch das eine oder andere Detail gefehlt hat, der sei verwiesen auf einen ausführlichen Gastbeitrag, in dem die Inhalte dieses Entwurfs detailliert dargestellt werden, den wir in die Show Notes packen und den ihr wo wohl lesen könnt.
0: Auf FAZ Einspruch, dem Online-Magazin -E der FAZ für Juristen und juristisch Interessierte und all jene, die diesen Podcast unterstützen wollen, gell?
1: Ganz genau, so schaut aus. Ähm, und die das tun können unter faz.net-einspruch testen. Das wäre wirklich ganz famos. Und wir danken im Vorhinein und kommen damit zum EuGH.
0: Ja, zum Europäischen Gerichtshof, der sich mal wieder... Ja, zum Thema Diskriminierung geäußert hat, ähm, mit, in einem Fall übrigens, der eine italienische Konstellation betraf, aber die ja so spannend ist, dass wir dachten, das können wir hier auch mal gut vorstellen, weil sie ja doch das ähm, Diskriminierungsrecht in Deutschland nochmal, na, ich würde mal sagen, ein bisschen ausgeweitet hat und die Möglichkeiten, die man hat, gegen, äh, gegen diskriminierende, ähm, Äußerungen vorzugehen. Es war nämlich ein ganz kurioser Fall äh, eines Radiointerviews. Also da hatte der also ein Anwalt einer Kanzlei, der da eben auch eine namhafte Stellung hatte, hat eben gesagt, er würde einfach in seinem Leben keine schwulen Rechtsanwälte einstellen. Ne? So war. Ich habe jetzt leider nicht den genauen Wortlaut vor Augen. Der war in der Pressemitteilung zumindest nicht genannt. Aber es waren ganz klar homophobe Äußerungen, die er im Rahmen eines Radiointerviews geäußert hat. ja, Und das Interessante an dieser Konstellation war eben, dass es keine kein Einstellungsverfahren gab, kein Bewerbungsverfahren, was gerade in diesem zeitlichen Zusammenhang fiel. Also es war nicht etwa so, dass der Radiomoderator gefragt hat, Na ja, also Sie haben jetzt hier eine Stelle offen, Ich äh, würden Sie auch ähm, schwule Leute einstellen? Und dann sagt er, nee, auf gar keinen Fall, sondern das war sozusagen eine generelle ähm, Antwort, eine generelle Aussage und dagegen hat eben geklagt ein Verband, der eben homosexuelle ähm, Anwälte als Mitglieder irgendwie hatte. Also ich glaube, das war eben so eine Vereinigung, ich glaube, Transgender auch und Homosexuelle und so weiter und so fort. Also das war. Die sind eben dagegen vorgegangen und waren auch erfolgreich. Und im Rahmen dieses Verfahrens hat das Kassationsgericht, also eben das Berufungsgericht, ist vorgestellig geworden beim EuGH und hat gesagt, ist das Ganze eben die, die italienischen Regelungen und so wie wir sie auslegen, ist das mit dem europäischen Antidiskriminierungsrecht vereinbar. Das ist ja immer die Konstellation, die dann immer zugrunde liegt. Also klassischerweise ein nationales Gericht hat etwas zu entscheiden und fragt dann nach der Auslegung einer Richtlinie den Europäischen Gerichtshof an und so war es eben auch hier. Und die haben eben äh, bei dieser Gelegenheit hat der Europäische Gerichtshof in einem Urteil vergangene Woche eben klargestellt, dass auch solche Äußerungen eben eine Diskriminierung wegen der sexuellen Ausrichtung darstellen. Und zwar eben auch dann, wenn gar kein, keiner konkret betroffen ist. Also wenn es sich gar nicht gegen eine Person, direkte Person gerichtet hat, sondern wenn er das eben nur als allgemeiner Äußerung getätigt hat. Wir haben gesagt, Das ist eben eine Diskriminierung und demzufolge könne man auch dagegen vorgehen. Und das italienische Recht hat dann in diesem Zusammenhang ähm, so eine Art Verbandsklage wahrscheinlich zugelassen. Also jedenfalls war das hier dem Verband möglich, ähm, gegen diese Äußerung vorzugehen und dann eben auch Entschädigungen einzuklagen. Und das alles ähm, ist eben mit europäischem Recht vereinbar. So hat es der Europäische Gerichtshof festgelegt. Also insofern auch nochmal eine ziemliche Ausweitung, kann man sagen. Sie haben natürlich wie immer in solchen Situationen dann auch diskutiert, inwieweit das das Recht der freien Meinungsäußerung dann beschränkt. Das ist ja hm. natürlich sozusagen der Gegenpart. Ne? Also eigentlich soll man ja sagen können, was man möchte, auch wenn es Leute irgendwie auf die Nerven geht und auch wenn so niemand konkret beleidigt wird. Ja, ja, also man kann sich ja aber, auch,
1: man trägt dann halt die sozialen Konsequenzen. Ne? Also wenn ja, man sich genau. als homophober äh, Arbeitgeber irgendwie gerne öffentlich ähm, positionieren will, dann könnte man ja auch sagen, ne, dann kann man das halt machen und dann wird das wahrscheinlich irgendwie vielleicht Bewerber oder, oder Mandanten eher abschrecken äh, und das ist dann halt irgendwie die Art, wie, wie mit sowas umgegangen wird. Ne? Aber solange niemand konkret dadurch zu Schaden kommt, äh, ist es tatsächlich ein bisschen die Frage, ob da noch mehr sein muss.
0: Ja, und das haben sie eben thematisiert, haben sie gesagt, okay, klar, hier ist die Meinungsäußerung beschränkt, aber das geht natürlich in vielen Konstellationen und ähm, hier ist es eben so, dass ansonsten der äh, Schutz in Beschäftigung und Beruf ja, gegen Diskriminierung, ja, sonst leer liefe, geradezu illusorisch wäre, so haben sie ähm, das formuliert, wenn solche Äußerungen dann in Ordnung wären. Also schon wirklich ziemlich weites Verständnis. Mhm. Ich muss auch sagen, ich bin mir auch nicht sicher, ob ähm, ich da mitlaufen kann, ähm, weil, also wie gesagt, du hast es so schön formuliert. Ähm, es ist natürlich, also, ähm, mit soen Leuten möchte man nichts zu tun haben. Es natürlich nicht, selten ja, genau, dämlich. Es geht nicht um Sympathie wenn, für wenn den die, Standpunkt, aber. Genau. Wenn die, ähm, wenn die sowas äußern, selten dämlich, ja. Also zu dieser Kanzlei würde ich jedenfalls nicht gehen, äh, um da Rat zu suchen, ja. Aber die Frage ist sozusagen, muss es so weit gehen, dass man da gleich Entschädigung fordern kann? Der EuGH hat das sozusagen jetzt in dieser Konstellation so wahrgenommen. Ich sage nur, also das muss man, ein bisschen im Hinterkopf behaben, kann man auch eben anders argumentieren, kann man eben sagen, da muss, muss die soziale Ächtung, kann auch ausreichen Ja, in diesem Zusammenhang, was muss man da noch eine Entschädigung oben draufsetzen, vor allen Dingen wenn niemand konkret betroffen wäre, das Ganze, wie gesagt, wäre natürlich eine ganz andere Sache wenn das gegenüber einem Bewerber äh, explizit so ähm, geäußert werden ähm, würde, da muss man dann eben auch sagen, schön bescheuert, Ja, also dann äh, hast du es auch nicht besser verdient, dann kommt eben die Entschädigung nochmal obendrauf auf. Ähm, aber wie gesagt, jetzt selbst in solchen ähm, Konstellationen kann man eben dagegen vorgehen, Das ist jetzt sozusagen die Neuerung, die sich aus diesem Urteil ergibt.
1: Jedenfalls in Italien, ich, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sich das so auf Deutschland übertragen ließe. Ne? Also bei einer konkreten Bewerbung, klar, nach dem AGG, ja. ähm, aber in dieser allgemeinen Form, da würde ich mal vermuten, dass die Italiener da eben dieses Verbandsklagerecht in einer Weise ausgestaltet haben, wie es bei uns nicht gegeben ist. Ähm, aber die jedenfalls mal zumindest, zumindest zulässig ist nach äh, Ansicht des äh, EuGH oder vielleicht sogar gerade zu geboten. Ähm, gut, also das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Urteil ist, das ähm, in äh, den folgenden Jahren auch nochmal irgendwie in Debatten eine gewisse Relevanz entwickeln wird, deshalb wollten wir es hier schon mal genannt haben, damit wir dann nachher sagen können, schaut mal, wir haben es damals schon gesagt. Ähm, und, ja, machen wir immer sehr gerne. Äh, äh, und jetzt äh, sind wir dann auch schon fast am Ende angelangt ähm, und ja. äh, das Ende, äh, am Ende steht natürlich, wie das gerechte Urteil, dem äh, hier allerdings ein ziemlich tragisch Sachverhalt zugrunde liegt, der Sachverhalt von Christian Tiffert, nämlich ehemaliger Bundeswehroffizier und ähm, äh, ja, im Jahr im Jahr 2012, als dieser Fall oder jedenfalls das auslösende Ereignis sich zutrug, war er ja, 35 Jahre alt, ähm, fuhr mit seinem Mountainbike ähm, durch den Wald, ähm, etwas nördlich von Hamburg äh, und sah dann dort irgendwie, kannte sich jetzt nicht super gut aus in der Gegend, sah da ein Schild mit einem Verbotskreis, äh, aber der Verbotskreis war nur für Autos und Motorräder, also gerade nicht für Mountainbikes, wollte also daran vorbei Fahren, erkannte erst zu spät, dass äh, dieses Schild äh, offenbar an, an Drähten, feinen Drähten oh äh, montiert war, die das also von rechts und links hielten. Ähm, äh, das ist
0: eine ganz linke Nummer.
1: Ja, aber wirklich. Ne? Und, ähm, äh, und stürzte äh, infolgedessen und zwar so schwer, dass er äh, vom Hals ab querschnittsgelähmt war äh, und das eben ja natürlich auch bis heute und, und auch äh, für, für sein so restliches Leben ist. Ähm, und äh, nun... Hat er natürlich zum einen auf auf Schmerzensgeld, zum anderen auf Übernahme von Behandlungskosten bzw. die Feststellung der Verpflichtung geklagt. Und zwar zum einen gegen die die Pächter dieses Gebiets und zum anderen gegen die Gemeinde als Trägerin der Straßenbaulast. War auch im Grundsatz erfolgreich, aber die Vorinstanz vor dem vor dem BGH hatte einen Mitverschulden angenommen und zwar von stolzen 75%. Prozent, ja. Ach, hm. und zwar mit der Argumentation im Wesentlichen äh, naja, er habe sich ja da nicht gut ausgekannt und äh, so ein Waldweg, da kann ja auch immer mal irgendwie was sein ähm, und äh, dann hätte er halt nicht so schnell fahren dürfen und im Übrigen äh, da, also hätte er eben so langsam fahren müssen dass er in der Lage ist auch auf äh, zunächst nicht erkannte äh, äh, Hindernisse noch zu reagieren ähm, und äh, im Übrigen hätte er dann eben auch irgendwie in einer Suboptimalen Weise reagiert, ja, also sozusagen, wenn man dann in, im Moment der Erkenntnis vielleicht noch perfekt äh, die die Situation äh, gehandhabt hätte, dann hätte sich vielleicht dieser Sturz irgendwie auch vermeiden lassen. Naja, das, ähm, äh, das lässt der BGH so, wie ich finde, sehr zu Recht nicht stehen, ja. Er formuliert, hier habe ich es mir auch herausgeschrieben, ein solches Hindernis ist angesichts seiner schweren Erkennbarkeit und der daraus sowie aus seiner Beschaffenheit folgenden Gefährlichkeit völlig ungewöhnlich, gewöhnlich und objektiv geradezu als tückisch anzusehen, sodass also, ja. ein Fahrradfahrer hiermit nicht rechnen muss und es gebe eben auch keine Pflicht, was ja eigentlich auch fast eine Selbstverständlichkeit ist, ähm, sozusagen in jeder Hinsicht ähm, äh, vorausschauend zu fahren und selbst völlig ungewöhnliche und eigentlich nicht zu erwartende ähm, Gefahrenlagen trotzdem als Möglichkeit einzupreisen. Äh, denn wenn das so wäre, dann könnte man ja eigentlich nie schnell fahren, weil irgendwas Abstruses, womit man eigentlich nicht hat rechnen müssen, könnte ja natürlich immer irgendwie auftauchen. Ähm, und das reicht sicherlich nicht aus, um irgendwie ein Mitverschulden anzunehmen. Dasselbe gilt dann anschließend, sagt der BGH, auch für seine Reaktion in den wahrscheinlich Sekundenbruchteilen, bevor er es erkannt hat. Da sagt der BGH, ja, vielleicht hätte man da irgendwie wenn man sozusagen sich maximal geschickt angestellt hätte, noch ähm, den Lenker rumreißen und ausweichen oder sonst was machen können. Aber auch da kann einfach nicht erwartet werden, dass jemand in so einer Situation dann perfekt reagiert, äh, in der er völlig überrumpelt ist. Ähm, äh, und insofern, diese beiden Dinge ähm, können also sind also völlig ungeeignet, um irgendeinen Mitverschulden zu begründen. Ähm, das Einzige, worüber dann, und deshalb verweist er es zurück und entscheidet es nicht endgültig, äh, worüber noch zu streiten sei, wäre die Art der Pedale, Der hat er offenbar so klickt, Pedale, ja, wo man sich so einklingt und dann so ein bisschen dran fest ist mit dem Fuß, ja, ob, ob, er, ob die Benutzung dieser Klickpedale vielleicht einen mit Verschulden darstellt, aber wenn überhaupt, dann maximal eins von 25 Prozent äh, und nicht von 75 wie zuvor angenommen äh, und vielleicht auch gar nicht und äh, das äh, klingt mir doch sehr überzeugend.
0: Ja, das klingt gerechter als das, was, es, was vorher entschieden wurde. Ja prima, damit wären wir jetzt am Ende. Dieses Podcast angelangt. Die Woche hätten wir ausreichend verhandelt, soweit uns das möglich war. Es kommen übrigens jetzt, ähm, stehen noch ein paar schöne Entscheidungen an. Das können wir schon mal an, ankündigen. Nächste Woche Bundesverfassungsgericht zum Anleihekaufprogramm der EZB. Ach ja, die verschieben, die
1: verschobene Urteils. Äh, ja, ja,
0: Da kann ich schon mal darauf hinweisen, dass wir das nächste Woche sicherlich besprechen werden, mhm. ne? Und sicherlich das eine oder andere auch noch in Sachen Corona. Und ansonsten wünschen wir jetzt erstmal eine sehr unbeschwerte Zeit. Mhm. Jetzt,
1: ja, wir würden uns freuen, dass es nicht gut geht. wie gesagt, über äh, ein Abo, das ihr euch unter faz.net-einspruch-testen klickt. Oder natürlich auch immer über Sternchen in der lila-weißen Apple-Podcasts-App oder und über Kommentare unter faz.net-einspruch-podcast. Ähm, empfehlt uns weiter, bleibt uns gewogen und Habt noch eine schöne Woche.
0: Ja, schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss.